0: Als selbstständiger Designer brauchst du viel Disziplin und viel Motivation. Du musst eine Leidenschaft für deine Arbeit entwickeln, damit du auch unbedingt morgens aufstehen willst und so eine Zeitverschwendung wie zum Beispiel Netflix schauen, das muss für dich zur Nebensache werden. Was sonst noch Einfluss auf den Tagesablauf hat und warum viele äußere Ablenkungen unbedingt kontrolliert werden müssen, erzähle ich dir heute in dieser Folge. Zudem gehe ich auch näher auf das Thema Homeoffice ein und welche Vor- und Nachteile ich bisher als Erfahrung von diesem Zuhausearbeiten mitnehmen konnte. Das ist Folgenummer 15 und jetzt geht's los. organisierst du deinen Tagesablauf als selbstständiger Designer? Habe ich ganz vergessen zu sagen, dass das heute auch wieder ein Q&A ist und zwar hat mir Tom diese Frage gestellt und ich habe zwei andere Fragen von ihm ja schon in den letzten Folgen beantwortet. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, da war was für dich dabei. Tom hat mir schon geschrieben, dass ähm, ihm das weitergeholfen hat und das freut mich natürlich immer, weil genau das ist mein Ziel. So, dann in dem Thema ist viel drin und ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig drüber nachgedacht, das mal als, als, ja, auch als Blogpost zu schreiben oder irgendwie als Podcast aufzunehmen. Aber eigentlich, natürlich ist das ziemlich logisch, dass man sich auch Gedanken darüber macht, wenn man eben in die Selbstständigkeit kommt. Und feststeht, dass sobald du frei als Designer arbeitest, du trotzdem jeden Tag aufstehen musst. Selbst wenn du weißt, du könntest noch bis um 12 Uhr im Bett liegen. Und das ist halt so die Sache. Die meisten denken, uh, ich gehe jetzt, ich bin jetzt Freelancer und dann äh, kann ich mir das alles selber einteilen und ähm, ich muss morgens gar nicht aufstehen, weil ich arbeite die ganze Nacht durch. Und irgendwie hat man im, haben viele so einen Eindruck davon. Aber ich kann dir sagen, dass ich dir sehr ans Herz lege, eine Struktur in dein Arbeitstag zu bringen und wirklich auch Gewohnheiten sozusagen damit zu integrieren. Aber genau das fällt eben den meisten am Anfang sehr schwer, ja, und deshalb fragen mich auch viele Festangestellte, boah, wie, wie kannst du überhaupt morgens aufstehen und loslegen? Ich könnte das nicht, ja, wenn ich wüsste, dass ich eben mein eigener Chef bin, ich würde einfach liegen bleiben und so. Aber als Selbstständiger brauchst du eben diese Disziplin und Motivation. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern extrem viel davon. Du musst dein, deine eigenen Gewohnheiten finden und eben jeden Tag effektiv nutzen. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass, und ich denke, dass das bei dir auch so sein wird, dass du eben so einen wahnsinnig starken inneren Antrieb hast. Und den lernst du aber erst kennen, sobald du dein eigener Chef geworden bist und weißt, dass eben jeder Schritt und jeder Einsatz, den du ab jetzt erbringst, dir selbst zugutekommt. Und das ist, finde ich, ein ganz ganz wichtiges, mentales Ding, was, was man da so mitbringt und was einen immer so nach vorne ja, pusht. Wenn du also dann auf der faulen Haut liegen bleibst, ja, dann schadest du im Endeffekt dir selbst und zwar auch nicht zu wenig. Und genau dieser Gedanke ist es eben auch, der mir immer wieder hilft, morgens mich aus dem Bett zu schmeißen, sage ich mal. Und ja, ich denke mal, dass das auch was ist, was, was dir helfen wird dabei. Auch wenn ich irgendwie morgens im Bett lag und die Augen so kaum aufbekommen habe, es kennt ja jeder, man will irgendwie auch mal natürlich weiter schlafen. Für mich war es oft dann so der Gedanke an ein Projekt, an dem ich unbedingt weiterarbeiten wollte, um nach Fertigstellung eben ein neues und einen noch besseren Auftrag zu bekommen. Also ich habe mich irgendwie, das war so, den, so ein Gedanke, den ich dann morgens hatte und dann habe ich doch den Fuß aus dem Bett gemacht und bin eben aufgestanden. Du musst rausfinden welcher Tagesablauf für dich am besten ist. Und am Anfang sagst du bestimmt, du willst lieber abends arbeiten und morgens länger schlafen. Und das ist auch was, was man von den meisten hört. Und das ist okay. Ja, wenn das dein Rhythmus sein soll und er für dich am besten funktioniert, dann kannst du natürlich die ganze Nacht durcharbeiten. Ja, das ist deine Entscheidung und darüber kannst du dann bestimmen. Was für den Kunden letztendlich zählt oder für deinen Auftraggeber, ist die pünktliche Abgabe und das Ergebnis des Projekts. Wie und wann du daran arbeitest, ist denen völlig egal und es ist dir, auch frei, ist dir freigestellt. Beachte aber auch die Mitmenschen um dich herum und ihre Tagesabläufe. Du musst beispielsweise zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin eine Balance finden, von der ihr beide profitiert und mit der ihr auch beide einverstanden seid. Also bei es, es geht, ja, wenn du jetzt irgendwie dann immer die Nacht durcharbeiten willst, weil du irgendwie denkst, äh, genau dann hast du, wenn es dunkel wird, dann kommt bei dir so dieses ganze Kreative raus, es ist vielleicht so, dass aber deine Freundin oder dein Freund einfach gern abends mal mit dir was über Unternehmen möchte und sich dann wundert, warum arbeitest du nicht zu normalen Zeiten. Und bei mir war das genauso, dass ich wirklich klar und deutlich auch mit meiner Freundin kommuniziert habe, okay, zu dieser Zeit habe ich, brauche ich einen Fokus oder ich stehe mal, ich muss morgens ganz früh aufstehen und hey, wenn du dann aufstehst und irgendwie zum Sport gehst oder zur Arbeit, dann ein bisschen, ich brauche einfach diese Ruhe, dass es einfach dann nicht zu laut ist oder ja, einfach diese Sachen zu kommunizieren und zusammen zu besprechen ist auch sehr wichtig, weil das betrifft natürlich jetzt, sage ich mal, eher diejenigen, die als, als Freelancer dann mal zu Hause arbeiten aber ich denke, die meisten machen das eben gerade am Anfang, wenn sie nicht irgendwie von der Agentur beauftragt werden und sagen, hier, du hast auch einen Platz bei uns, wenn du willst. Aber ja, ein eigenes Büro von Anfang an zu haben, ist auch, glaube ich, nicht die Norm. Also ich hatte es noch nie und ich kenne jetzt auch natürlich ein paar, die in ein Büro umgezogen sind, aber... Am Anfang testet man das ja alles so ein bisschen aus, und ich denke, da profitierst du mehr davon, erstmal von zu Hause aus zu arbeiten. Und du musst dir eben dein Umfeld so gestalten, dass du dich wohlfühlst, aber dass eben auch deine Mitmenschen sich wohlfühlen. Was für viele aus meinem Bekanntenkreis schwer zu akzeptieren war und worin du auf jeden Fall stark bleiben musst, ist folgendes: Sobald du selbstständig arbeitest, und anfängst, einen eigenen Rhythmus zu finden und deinen Tag, ja, irgendwie anfängst zu strukturieren und sowas, dann fangen plötzlich auch Freunde um dich herum an, dich zu ungewöhnlichen Zeiten zu fragen, ob du etwas mit ihnen unternehmen möchtest. Also das ist jetzt aus meiner Erfahrung, ja. Und, und zu deiner Zeit als Festangestellter hätten sie das nie gemacht, weil sie ja wussten, dass du bei der Arbeit bist und dass du erst um, keine Ahnung, 18 Uhr Feierabend hast. Aber aus welchen Gründen auch immer, denken viele, dass selbstständig Arbeiten gleichzeitig auch zu jeder Zeit frei haben bedeutet. Und Frühstücken gehen um 11 oder mittags zwischendurch einen Kaffee trinken, scheint für viele selbstverständlich zu sein. Ja, sie fangen an, sich mit dir treffen zu wollen, nur weil sie gerade Zeit haben und denken, ach ja, äh, der ist ja selbstständig, der hat doch immer frei. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber diese Anfragen zu blockieren und deutlich zu machen, dass du von dann bis dann nicht zur Verfügung stehst, ist sehr wichtig. Sie bringen einfach deinen geplanten Tagesablauf durcheinander und bevor du dich umsiehst, sind eben schon wieder zwei Stunden vergangen, die du eigentlich zur Fertigstellung eines Projekts hättest eben gebrauchen können. Und verstehe mich hier nicht falsch, wenn du selbstständig bist oder als Design-Freelancer arbeitest, dann kannst du dir natürlich im Gegensatz zu allen Festangestalten genau diese Zeit nehmen. Aber ich finde es halt persönlich, ist es ein Unterschied, ob du dich mit jemandem triffst, um ein Projekt zu besprechen ja, und dann mit einem Mehrwert wieder nach Hause gehst oder ob du einfach nur irgendwie rumlungerst mit einem Käffchen in der Hand und über dies und das redest, was eigentlich auch hätte nach Feierabend passieren können. Dein Tag gehört dir und Zeit wird früher oder später deine wichtigste Zutat im Leben. Und du musst schon früh genug anfangen, sie dir gut und sinnvoll einzuteilen. So, die nächste Überschrift ist zu Hause arbeiten und trotzdem produktiv sein. Geht das überhaupt? Also jetzt gehe ich so ein bisschen in das Thema ein, ja Homeoffice, ähm, was vielleicht auch auf dich zukommt. Und seinen Arbeitsplatz zu Hause zu haben, das wird definitiv immer beliebter. Also ich höre das auch immer hier und da, auch bei Festangestellten, die dann mal fragen, ihren Vorgesetzten, hey, kann ich nicht einen Tag pro Woche im heimischen Büro arbeiten, geht das vielleicht, ja? Und oft spricht auch nichts dagegen. Dein Chef ist an Ergebnissen interessiert und wenn du diese von zu Hause aus genauso lieferst, dann ist doch alles gut. Du musst es eben mit ihm einfach mal besprechen und ihm das gut verkaufen und dann testet ihr das mal eine Zeit lang und mal schauen, wie es läuft. Also diese Vor- und Nachteile, die ich jetzt ja auch durchgehe, also das betrifft jetzt nicht nur unbedingt Selbstständige. Also dieser, diesen Tag zu organisieren von zu Hause aus, ist natürlich auch was, was alle Festangestellten was angehen könnte. Aber gerade für Designer und Freelancer ist natürlich das Homeoffice eine optimale Lösung. Ja, wir sind nicht an irgendwelche großen Maschinen gebunden, die wir irgendwie in einer Werkstatt abstellen müssen. Unser Werkzeug begrenzt sich auf ein paar Kleinigkeiten, die eben auf dem Schreibtisch Platz haben. Und ja, viele sagen auch, die, ja, ich, ich verstehe das ja, aber ich kann mich zu Hause nicht konzentrieren und ich will lieber, ich will dann irgendwie lieber immer auf dem Sofa liegen und so. Und hey, wenn du auf dem Sofa liegen möchtest und trotzdem nebenher gleich gut arbeiten kannst, dann tust doch. Nur wenn du nicht am Schreibtisch sein willst, weil du irgendwie Netflix interessanter findest, dann solltest du dir nochmal grundlegend überlegen, ob das hier überhaupt das Richtige für dich ist. Alle Freunde, die mir erzählen, nee, ich, ich könnte das nicht, weil sie denken, jeden Tag genau dieses Gefühl zu haben, nämlich nicht arbeiten zu wollen und lieber etwas anderes zu machen, weil sie ja zu Hause sind, die sind auch nicht so vernarrt in ihrer Arbeit fähig. Meine Einstellung ist, lieber vom Sofa aufzustehen, um weiter an einem Projekt zu arbeiten, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich meinen Beruf wahnsinnig gerne mache. Ich sehe die Arbeit nicht als Belastung, sondern als ja, meine Leidenschaft. Und dieses Empfinden kann jeder für seinen Job entwickeln. Viele sagen, sie könnten sich zu Hause nicht konzentrieren und brauchen deshalb irgendwie auch ein externes Büro. Und für sie ist eben dieser Weg von der privaten in die Arbeitswelt enorm wichtig und das kann ich auch total nachvollziehen. Du musst dich definitiv selbst gut organisieren und motivieren können, wenn du zu Hause arbeiten willst, das ist keine Frage. Aber jetzt um jetzt mal so ein paar Vorteile und Nachteile Teile zu nennen, ich arbeite halt ausschließlich im Homeoffice, Ausnahmen sind wichtige Meetings oder irgendwie konzeptionelle Aufgaben, die mit anderen eben zusammen an einem Ort besser funktionieren. Aber der Gestaltungsprozess und das Design, wenn ich irgendwas layoute, dann das findet bei mir immer zu Hause statt. Und Vorteile, die mir jetzt, die ich mir notiert habe, die mir halt auch sofort eingefallen sind, es gibt bestimmt noch mehr, es gibt auch äh, mehr Nachteile, die ich wahrscheinlich jetzt hier auch hätte auflisten können. Aber Vorteile ist natürlich erstmal die Zeitersparnis. Mein Arbeitsweg ist extrem kurz, kann man sich ja vorstellen. Und deshalb habe ich mir auch mehr Zeit geschaffen, um produktiv zu sein. Und genauso könnte man auch sagen, hey, weil mein Arbeitsweg nicht eine halbe Stunde ist, kann ich später anfangen oder früher Feierabend machen. Das Zweite ist Kostenersparnis und natürlich auch steuerliche Vorteile. Ja, du musst nicht zusätzlich Geld für ein Büro aufbringen. Im Gegenteil, du kannst deinen Arbeitsraum zu Hause sowie anteilig auch alle Nebenkosten absetzen. Das dritte wäre, weniger Unterbrechung durch andere. Das ist ja was, was man so oft hört, gerade wenn man als Festangestellter arbeitet. Boah, immer wenn ich da bin, ich kann mich da nicht konzentrieren, weil ständig irgendjemand was von mir will. Zu Hause kannst du in Ruhe über Dinge nachdenken, ja, was viele in der Agentur oder eben in Großraumbüros einfach nicht so richtig gut können. Dann viertens ist, es gibt auch keine nutzlosen Meetings. Ja, wenn ich da an meine Agenturzeit zurückdenke, das sind, sind einfach, es ist, du sitzt so oft in irgendwelchen Besprechungen, wo du denkst, mh, ist gut, dass ich das mitbekommen habe, aber es hätte ohne mich auch funktioniert. Und diese halbe Stunde, diese Stunde ist mir jetzt einfach wieder flöten gegangen und die musst du dann wieder da hinten ranhängen. Dann ist deine Einrichtung so, wie du sie magst. Also du musst sie nicht irgendwie an Vorgaben von einer Firma anpassen. Und das kann letztendlich auch deine Produktivität erhöhen, ob du es glaubst oder nicht. Aber manche arbeiten eben besser, wenn neben dir eine Pflanze steht. Manche Firmen haben aber eine Firmenpolitik, keine Pflanzen bei uns. Deswegen ist das einfach so was, kannst du selbst gestalten und ich finde das super cool. Dann ist noch was was ich, ich habe da jetzt keine Statistiken oder sowas, ich weiß es nur von mir selbst, ich bin extrem selten krank und das liegt natürlich auch daran, dass ich mich nicht so leicht bei Mitarbeitern anstecke, die eben trotz Krankheitsfall irgendwie trotzdem in die Agentur stiefeln und arbeiten und das ist vielleicht ein bisschen ein schwächeres Vorteilchen, aber du kannst zwischendurch auch andere Tätigkeiten zu Hause erledigen, ja muss dafür nicht extra aus dem Büro wieder heimfahren, zum Beispiel Pakete annehmen oder irgendwie Wäsche aufhängen und sowas. Natürlich sagt man jetzt, okay, hä, aber äh, du sollst doch arbeiten, aber manchmal sind einfach diese, ey, ich mach mal kurz 10 Minuten äh, Break und dann hänge ich halt nebenher mal die Wäsche auf oder so. Das bringt dich ja auch auf neue Gedanken. Also das ist was, da machst du halt zwei Sachen gleichzeitig. Im Büro wärst du vielleicht einmal um den Block gelaufen, aber ähm, ja, zu Hause machst du eben dann Tätigkeiten, die du sonst hättest vielleicht abends machen müssen. Trotzdem gibt es natürlich auch Probleme und Gefahren, wenn du von zu Hause aus arbeitest. Und bei mir gab es Projekte, wegen denen ich tagelang die Wohnung nicht verlassen habe. Und heutzutage ist einfach fast alles digital abzuhaken. Und wenn auch alle Meetings und sowas eben online stattfindet und ich intensiv an einer Projektabgabe arbeite, dann gehen bei mir einfach schnell mal drei Tage rum. Und die direkten, also die, die einzigen direkten Konversationen, die ich dann mit jemandem geführt habe, die waren dann irgendwie abends mit meiner Freundin beim Essen. Und das hört sich irgendwie nicht normal an und ich weiß, das ist es wahrscheinlich auch nicht, aber es ist bei mir in der Vergangenheit schon vorgekommen. Und ich musste zum Beispiel zuerst lernen, auch einfach mal loszulassen, ja, und mich kurz abzulenken. In solchen Situationen, also wenn man merkt, ey, warte mal, ich habe irgendwie jetzt war seit zwei Tagen gar nicht mehr draußen, dass man dann einfach sagt, ey, jeden Tag gehe ich eine Runde spazieren oder ich bringe mal freiwillig den Müll raus oder gehe zwischendurch einfach mal einkaufen. Das schadet dem Projekt, an dem du arbeitest, absolut nicht. Im Gegenteil, es bringt dich ja auf neue Gedanken. Ja, du kommst irgendwie natürlich an die frische Luft, aber du kommst auch vom Denken her, du siehst draußen irgendwas, das bringt dich dann wieder weiter und so. Also auch wenn es dir nicht leicht fällt, ist es wirklich meine Empfehlung, ein Projekt auch einfach mal für eine Zeit ruhen zu lassen. Und ich nutze das eben jetzt auch im Homeoffice bewusst, um mir immer wieder kurze Pausen zu verschaffen. Ich höre beispielsweise einfach mittags mal einen Podcast und räume nebenher meinen Schreibtisch auf oder sowas. Oder ich hänge die Wäsche dann ab oder Spülmaschine einräume, während ich dann mit einem Mitarbeiter telefoniere. Oder manchmal ist es auch so, dass ich so denke, puh, mittags nehme ich einfach mal kurz eine Dusche, um wieder so wach zu werden, ja, wenn ich irgendwie schon seit morgens um sieben am Tisch sitze, dann denke ich so um zwölf, eins, einfach mal kurz oder halt dann einfach mal rausgehen und kurz einfach mal so ein, auch, oder ordentlich durchlüften, also solche Dinge einfach bewusst einzusetzen. Und diese kurzen Auszeiten helfen dir, dich wieder neu zu ordnen und zu konzentrieren. Und du hast selbst die Kontrolle, also das musst du dir ja auch bewusst machen. Du bist selbstständig, du bist dein Chef, du kannst entscheiden, wie du dir was einteilst. Das heißt, du hast selbst die Kontrolle und du kannst entscheiden, wenn es wieder zurück zur Arbeit geht. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Du kannst das alleine entscheiden. Ich bin jemand, der sein gewohntes Umfeld braucht, um richtig produktiv zu sein. Und so als digitaler Nomade irgendwie an verschiedenen Orten zu arbeiten, das wäre einfach nichts für mich. Also Konzentration und Fokus ist mir zum Beispiel einfach enorm wichtig. Und wenn ich in einem Café oder irgendwie Coworking-Space zwischen 20 anderen Leuten sitze, dann fällt mir das eben schwerer. Aber nach äh, eben seit den, in den letzten fünf Jahren ist es eben auch so, dass ich fast behaupten würde, dass ich das in dieser Zeit ja als Selbstständiger eher verlernt habe, weil ich eben immer von zu Hause aus gearbeitet habe und nicht so viel neben Leuten, also nicht, dass auch rechts und links von mir jemand sitzt und ich kann trotzdem gleich produktiv sein. Also das ist sicherlich auch was, auch die Ruhe, die man hat oder dass niemand um dich rumläuft oder so, daran gewöhnt man sich ja auch und natürlich fällt es einem dann schwer, wenn er dann mal ein anderes Umfeld hat, wo er die gleiche Leistung bringen muss. Also da musst du acht geben, weil natürlich kann es dann mal vorkommen, dass du an einem anderen Ort arbeiten musst, ja, weil es dein Auftraggeber ähm, gerne so hätte. und dann ja mu es, äh, musst du schauen, dass du eben ja, ich höre zum Beispiel einfach wahnsinnig viel Musik mit muss einen Kopfhörer einfach aufsetzen und dann kann ich auch so ein bisschen alles um mich herum ausblenden während dem Gestalten jetzt. Aber das ist was ähm, ja, das musst du so ein bisschen, für dich rausfinden. Selbst wenn diese Art von Flexibilität ja vermutlich eigentlich die Hauptursache ist, warum ja so viele selbstständig und frei arbeiten wollen, ja, und natürlich auch, wenn man eigene Kunden möchte und einfach so den nächsten Step macht, aber dieses, selbst zu entscheiden, wie man arbeitet und wann man arbeitet, das spielt glaube ich eine große Rolle bei vielen, muss man doch sagen, dass sich viele Tage ähnlich gestalten. Also diesen totalen äh, Hippie- und Freikarakter hast du jetzt nicht irgendwie, wie man sich das vielleicht davor vorstellt. Aber allein zu wissen, ich könnte, wenn ich will, ab morgen von der Karibik aus im Pool arbeiten, macht es eben wahnsinnig attraktiv. Und jeder könnte es eben auch. Du kannst von heute auf morgen deine Arbeitsweise und deinen Tagesablauf komplett neu strukturieren und dir etwas Neues ausdenken. Das Einzige, was es dafür braucht, ist genügend Einsatz. Konzentriert und ohne Ablenkung arbeiten. Das hast du dich ja wahrscheinlich auch schon gefragt. Hm, manchmal klappt das bei mir gar nicht so. Denn irgendwie, ja, wie, wie, wie machst du das vielleicht? Oder gibt es auch ein paar Tipps und Tricks? Also, wenn dir so ein bisschen die richtige Tagesstruktur fehlt und du nicht so richtig weißt, wie du deine Arbeitszeiten einteilen solltest und sowas, oder du lenkst dich einfach zu schnell im Büro ab, dann hilft dir vermutlich auch der nächste Beitrag, den ich schon vorbereitet habe. Und da möchte ich so mal einfach ganz transparent einen genauen Einblick in meinen Tagesablauf geben, als selbstständiger Web- und User-Interface-Designer. Also es sind definitiv ein paar Tipps und Tricks dabei, die interessant für dich sein könnten. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du ähm, ja, nächste Woche einfach wieder reinhörst, wenn es eine neue Folge von diesem Webdesign-Podcast gibt. Falls du diese Folge heute hilfreich fandest und du dir denkst, Mensch, da habe ich jetzt wirklich was mit rausnehmen können dann bitte ich dich um zwei Minuten deiner Zeit, vermutlich dauert es nur eine Minute, aber es würde mir wahnsinnig viel bedeuten, wenn du einmal auf jonasahlet.com/itunes gehst und dort einfach eine Bewertung für meinen Podcast hinterlässt. Nur durch dieses Feedback ist es mir möglich auch zu wachsen. Und ich mache das wirklich wahnsinnig gern, aber eben diese, ja auch mal zu wissen, es, es geht so ein bisschen bergauf und es kommen Zuhörer dazu, das freut mich einfach unheimlich. Und momentan ist das eben, sind diese Bewertungen auch sehr wichtig, um eben im Ranking ein bisschen weiter oben angezeigt zu werden. Und ich freue mich und ich bedanke mich wirklich bei allen, die das schon gemacht haben. Und ich freue mich über alle Bewertungen, die noch kommen werden. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich danke dir wie immer für deine Zeit. Die sehr wertvoll ist. Und wenn du magst, schau einfach mal ähm, auf meinem Instagram-Account vorbei, dann kannst du so ein bisschen sehen, an was ich so arbeite oder was ich designtechnisch so ähm, zusammenschuster. Den Link findest du in den Show Notes. Ich wollte mich freuen, dich da zu sehen. mach dir eine starke Woche. Wir hören uns. Bis dann.